0: Das war jetzt nicht die Antwort auf Ihre Frage, aber das ist das, was das Auswärtige Amt zum Beispiel macht, um Desinformation äh, entgegenzutreten in Staaten, die wir als Partner bezeichnen und ähm, die wir unterstützen wollen in der Frage.
1: Herr Sabert, wie, wie schätzt die Bundesregierung die eigenen Desinformationsfähigkeiten ein?
2: Das ist jetzt eine neue die Frage. Die Frage weise ich also, als ungehörig zurück. Äh äh
3: Guten Tag, liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz. Herzlich willkommen Steffen Seibert, dem Regierungssprecher und den Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Wir haben, glaube ich, einige Themen, die mir die Kollegen schon genannt haben. Was am häufigsten dabei vorkam, war das Referendum in der Ausgang des Referendums in Italien. Und das würde ich als erstes Thema aufrufen.
1: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung, zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht es weiter.
3: Herr Heller, bitte.
4: Deshalb, ich würde einmal gerne wissen von Ihnen, wie Sie ähm, sowohl den Ausgang des Referendums als auch der österreichischen Präsidentenwahl äh, am Sonntagabend kommentieren. Und ich würde zum Zweiten gerne wissen, wie Sie... Ähm, wie Sie es empfinden, dass entgegen vielen Erwartungen die Reaktionen, zum Beispiel beim Euro und an den Börsen, äh, ganz anders ausgefallen sind, als man es erwartete, nämlich inzwischen sind sowohl Euro als auch die Märkte im, im Plus. Was heißt das, wie hat man das zu
2: werden? Das sind ja eigentlich drei Fragen, Herr Heller. Ich äh, versuche es mal ganz ein bisschen
3: Ich finde die musikalische Unterhaltung aus der linken Ecke da hinten ganz nett, aber vielleicht können Sie doch dafür sorgen, dass wir uns hier vorne konzentrieren können. Dankeschön. Und auch nicht telefonieren äh, hier im Saal, das wäre auch hilfreich. Entschuldigung, Herr
2: bitte schön. Gut, also der Reihe nach Österreich. Sie wissen, es gibt noch kein amtliches Endergebnis. Deswegen kann ich Ihnen hier auch noch nicht über eine Gratulation der Bundeskanzlerin berichten. Das werde ich dann zeitnah natürlich tun, sobald das geschehen ist. Grundsätzlich kann ich sagen, Österreich ist für uns ein ganz enger Freund und Nachbar. Und die Bundesregierung wird dieses enge, freundschaftliche, nachbarliche Miteinander auch mit dem neuen Bundespräsidenten im Geiste eben unseres engen Verhältnisses und auch im Geiste und im Bewusstsein der vielen europäischen Aufgaben, die gemeinsam vor uns liegen, fortsetzen und fördern. Soll ich jetzt gleich mit Italien weitermachen? Mir erscheint, das eine Vermengung von Dingen, die vielleicht, vielleicht gibt es ja noch.
3: Man könnte es, glaube ich, unter der Klammer gut, Europa durchaus gut, Unter
2: der Klammer Europa ähm, hat die Bundesregierung natürlich die Entscheidung des italienischen Volkes äh, beim gestrigen Referendum zur Kenntnis genommen. Die Bundeskanzlerin hat den Rücktritt des italienischen Ministerpräsidenten mit Bedauern zur Kenntnis genommen. Sie hat sehr gut, vertrauensvoll mit Matteo Renzi zusammengearbeitet. Aber natürlich ist die demokratische Entscheidung der Bürgerinnen und Bürger in Italien zu respektieren und genauso auch die Entscheidung des Ministerpräsidenten, äh, infolge des Referendums nun seinen Rücktritt anzukündigen. Wie immer in Italien die Nachfolgeregierung aussehen mag, auch dieser nächsten italienischen Regierung wird die Bundesregierung das Angebot einer engen Freundschaft, einer engen Zusammenarbeit in Freundschaft und in Partnerschaft machen. Und zu der dritten Frage, die Sie mir gestellt haben, habe ich jetzt hier bezüglich Börsenbewegungen keine Empfindungen auszudrücken.
3: Gut. Dazu gibt es Nachfragen. Frau Müller. Herr
5: Sabit. Hat denn die Bundesregierung den Eindruck, dass der Rücktritt von Herrn Renzi ähm, der EU eher schlecht bekommt?
2: Ich glaube, dass es jetzt erst einmal nicht richtig wäre, wenn ich mich da in, in weitere Analysen einließe als Sprecher der Bundesregierung. Das war ein Referendum über wichtige Fragen der italienischen Verfassung und der inneren Struktur, Italiens, Das habe ich als deutscher Regierungssprecher nicht zu kommentieren. Wir haben großen Respekt für die demokratische Entscheidung der Italienerinnen und Italiener und das Bedauern, das die Bundeskanzlerin empfindet bei dem angekündigten Rücktritt von Matteo Renzi, das habe ich Ihnen ausgedrückt. Was Europa betrifft, völlig davon unabhängig, bleiben die Aufgaben, die wir uns gemeinsam als europäische Mitgliedsländer gestellt haben und wie wir sie im Bratislava-Prozess vereinbart haben. Also eine wirksame, eine bürgernahe, eine auf die wesentlichen Bereiche konzentrierte Zusammenarbeit in Europa zu organisieren, die für die Bürger und Bürgerinnen sichtbare Ergebnisse bringt. Und das äh, wird auch künftig die Aufgabe sein, an der sich die Bundesregierung, die Bundeskanzlerin mit aller Kraft beteiligt.
5: Was ich mich halt frage ist, klar ist das eine Entscheidung des italienischen Volkes, aber wenn man, und davon gehe ich auch aus, dass Sie das auch so sehen, glaubt, dass das Implikationen für die gesamte EU haben könnte, wäre es dann nicht vielleicht auch mal an der Zeit für Leute wie die Bundeskanzlerin oder auch andere, nicht einfach so zu tun, als ginge einem das nichts an, sondern entweder vorher oder zumindest nachher, vielleicht besser vorher, einfach relativ klar zu sagen, was das für Implikationen haben könnte und ob man das nun in die eine oder in die andere Richtung besser finden würde. Also ob man da nicht einfach mal Position beziehen sollte.
2: Also Frau Müller-Thun, Sie legen mir jetzt hier gerade eine Deutung ähm, in den Mund, die ich nicht vorgenommen habe sie sprechen von einer auswirkung auf die europäische politik ich habe gesagt was ich zu dem referendum zu sagen habe und zu, und was ich zu der gleichbleibenden aufgabe die sich den europäischen mitgliedstaaten stellt und an der sich die bundesregierung weiter mit aller kraft beteiligen wird zu sagen habe das muss ich also diese verbindung stelle ich nicht her und ansonsten äh, hat die Bundeskanzlerin, und das ist ja kein Geheimnis, weil sie es mehrfach öffentlich gesagt hat, äh, durchaus ja ihre, ihre Unterstützung für den Reformkurs, den Matteo Renzi in Italien in den letzten Jahren begangen betreten hat, äh, ausgedrückt. Aber es bleibt eine Entscheidung der italienischen Wähler, die wir mit großem Respekt zu, zur Kenntnis nehmen, eine Entscheidung über italienische Verfassungsfragen, Fragen der politischen Struktur Italiens.
3: Frau Schippel wollte gerne
0: ergänzen. Ich würde gerne ergänzen, der Minister hat ein Statement auch als Reaktion auf die Entwicklung in Italien gemacht, das ich Ihnen gerne vortragen möchte. Die Entscheidung in Italien am gestrigen Tag war aus meiner Sicht enttäuschend, aber sie war deutlich. Die Reformvorschläge der Regierung Renzi sind von der italienischen Regierung abgelehnt worden. Und wie es jetzt in Italien weitergeht, das muss in Rom, in Italien entschieden werden. Keine ganz einfache Situation, nachdem Renzi jetzt seinen Rückzug, Rücktritt angekündigt hat. Aber ich will noch mal sagen, dies ist eine Regierungskrise, keine Staatskrise. Auch nicht der Untergang des Abendlandes, aber sicher auch kein positiver Beitrag inmitten unserer europäischen Krisensituation. Ich will noch mal sagen, das, was Renzi mit seiner Regierung auf den Weg gebracht hat, war aus meiner Sicht nicht nur richtig, es war aus meiner Sicht auch notwendig, und ich hoffe, dass eine zukünftige Regierung in Italien diesen Weg weitergeht. Das bedeutet für Europa, dass wir erst einmal zu sehen haben, wie die Entscheidungen in Italien weitergehen. Es wird mit Sicherheit den Auftrag zu einer Regierungsbildung in den nächsten Tagen geben. Und dann werden wir Aufschluss darüber bekommen, mit welchem Programm eine neue Regierung in Italien antritt.
3: Jetzt habe ich als Nächste Frau Marschall. Achso, ich bin auf der falschen Seite, äh, Reihe gelandet. So.
6: Es ist eine Frage an das Finanzministerium. Ähm, äh, wie oder Welche finanzpolitischen Implikationen äh, fürchten Sie in Italien? Andersrum gefragt, gehen Sie davon aus, dass Italien sich weiter an die Vorgaben des Maastricht-Vertrags hält? Ähm, und wie ähm, beurteilen Sie ähm, das, was die Cinque Stelle-Bewegung gerne mehr Schulden mehr Schulden machen
7: würde? Also ich kann erstmal darauf verweisen, was Minister Schäuble heute gesagt hat, bei der Ankunft äh, zur Eurogruppe in Brüssel. Er hat mit seinem italienischen Kollegen Padoan telefoniert heute Vormittag. Auch er hat wiederholt, äh, was jetzt Herr Seibert ja auch gerade gesagt hat, dass wir das Ergebnis mit Respekt äh, zur Kenntnis genommen haben. Ähm, er hat darauf verwiesen, dass die Finanzmärkte gelassen reagiert haben, besonnen reagiert haben. Äh, es ist ja nicht zu Ausschlägen gekommen Insofern sehen wir jetzt hier keinerlei Veranlassung, ähm, da uns weiter zu äußern. Ähm, zu den Fragen zum Stabilitäts- und Wachstumspakt und ähm, äh, der Frage nach äh, Schulden, ähm, da müssen wir auch an diesem heutigen Tag nicht zu sagen, die, die Verträge gelten, die sind von Italien damals so äh, selbst unterzeichnet worden. Insofern gehen wir davon aus, dass auch jede weitere Regierung sich daran gebunden fühlt.
3: Dann habe ich Herrn Madeleine als Nächsten hat sich, hat sich erledigt. Dann ist Frau Jennen
8: ja, ich wollte auch noch mal zum Stabilitäts- und Wachstumspakt fragen. Es ist ja nun, die Kritiker sagen insbesondere, dass die Sparpolitik auch für das Ergebnis verantwortlich ist. Die Bundesregierung hat immer betont, dass der Stabilitäts- und Wachstumspakt genügend Spielraum bietet. Sehen Sie denn vielleicht in, im Laufe der zukünftigen Diskussion vielleicht noch eine Möglichkeit für Italien einen größeren Spielraum zu schaffen? Okay.
7: Also wir können jetzt heute an dieser Stelle nicht Diskussionen über die äh, Lockerung des Stabilitäts- und Wachstumspakts führen. Ähm, der Pakt gilt. Er hat, wie Sie selbst sagen, genügend Flexibilität. Und ähm, die Analyse des Wahlergebnisses, die äh, muss ja jetzt erstmal vorgenommen werden, ähm, kann man jetzt nicht äh, mit Schnellschüssen schon äh, hier äh, reagieren. Insofern bitte ich da um Verständnis.
3: Gibt es weitere Fragen dazu? Herr Heller.
4: Ähm, Herr Saubert, mich würde noch mal interessieren. Sehen Sie denn eine direkte Linie zwischen dem italienischen Ergebnis und dem, möglicherweise dem Brexit-Ergebnis vor einigen Monaten in Großbritannien, vielleicht sogar der, der Trump-Wahl? Gibt es da Gemeinsamkeiten?
2: Ich würde wirklich davor warnen, äh, Ergebnisse in einzelnen Staaten hochzurechnen auf andere Länder oder allzu schnell Parallelen zu ziehen. Und ehrlich gesagt, das österreichische Ergebnis von Ihnen äh, von gestern ähm, passt ja dann auch wieder nicht ganz ins Bild. Also äh, ist es doch vielleicht sinnvoll, sich die Dinge Land für Land und individuell zu betrachten und sich in der Analyse, die sicherlich stattfinden muss, in den nächsten Tagen und Wochen zu fragen, was ist in diesem Land ausschlaggebend gewesen für das Brexit-Referendum, für den Wahlsieg von Donald Trump oder für den Ausgang des italienischen Referendums, so wie es gestern war. Gibt es
3: weitere Fragen zu Italien oder zu Österreich? Das scheint mir nicht der Fall zu sein. Dann hatte ich noch das Thema Freiburg und äh, den Mordfall in Freiburg, die Kollegen sich gemeldet haben. Bitte schön, Herr Bauer.
4: Herr Seibert, ich würde gerne äh, wissen, wie die Kanzlerin den Fall von Freiburg einordnet. Ist das eine lokale Entwicklung, die nicht weiter ausstrahlt, oder kümmert es doch mehr Leute, weil es eine Urangst trifft? Und eine Frage an Herrn Blate. Herr Blate, die ich würde gerne in Kenntnisfrage. Familienzusammenführung ist ja eingeschränkt worden. Gilt das tatsächlich auch für unbekleidete Minderjährige?
2: Zuallererst muss man doch sagen, der Mord an dieser jungen Studentin in Freiburg ist ein entsetzliches Verbrechen. Und alle Gedanken müssen bei ihrer Familie sein, die jetzt mit diesem Schmerz zu leben hat und der man Kraft und Trost wünschen muss. Wenn sich der Tatverdacht bestätigt, dann war es ein afghanischer Flüchtling, der diese böse und abscheuliche Tat begangen hat. Und dafür muss der Täter dann mit aller Härte unserer Gesetze auch bestraft werden. Aber wir dürfen nicht vergessen, wir reden dann von der möglichen Tat eines afghanischen Flüchtlings, nicht einer ganzen Gruppe von Menschen, die wie er Afghanen oder Flüchtlinge sind. Minister Gabriel hat es doch sehr treffend ausgedrückt äh, am Wochenende. So, so bitter dieses Verbrechen und seine Hintergründe sind, es hat in Deutschland schon Morde wie diesen gegeben, bevor der erste Flüchtling hier angekommen ist. Es ist eine entsetzliche Tat und wir sollten die Polizei und die Justiz bei ihrer Arbeit unterstützen, um sie aufzuklären und den Täter seiner gerechten Strafe zuzuführen. Ja, vielleicht
9: der
10: Frage,
2: die an mich noch offen war,
10: ich denke, Sie spielen an auf die von der Koalition verabschiedete Aussetzung des Familiennachzugs. Es gibt ja verschiedene Varianten, Zusammenführung, Nachzug, Dublin und so weiter. Ihnen geht es wahrscheinlich um die Aussetzung des Familiennachzugs für sogenannte subsidiär Schutzberechtigte. Diese Aussetzung für zwei Jahre, die hat keine irgendwie Einschränkung nach dem Alter der antragsberechtigten Personen gilt also potenziell auch für unbegleitete Minderjährige, die in Deutschland subsidiären Schutz erhalten haben.
4: Das nur noch eine sachliche Nachfrage. Als diese Entscheidung fiel im Frühjahr, war die rückwirkend auch oder ist die gültig rückwirkend für alle Flüchtlinge, die auch 2015 kamen oder war die erst ab dem Moment der Entscheidung? für alle, die danach kamen, gültig.
10: Das es geht um den Moment der, es geht um den Moment oh. der Entscheidung. Ein Tatbestandsmerkmal ist ja subsidiärer Schutz. Also kann sie sozusagen nur relevant sein für Personen, bei denen dieses Tatbestandsmerkmal vorliegt. Also mit anderen Worten, Personen, die nach Inkrafttreten der entsprechenden Regelung subsidiär, oder ab Inkrafttreten, soll ich vielleicht etwas präziser sagen, der Regelung subsidiären Schutz dann erhalten haben. Okay.
3: Herr Jordans, auch dazu.
9: Herr Salbert, Sie und der Minister Gabriel haben davon gesprochen, dass solche Morde schon vor der Flüchtlingskrise passiert sind. Wollen Sie damit sagen, dass dieser Mord auch dann geschehen wäre, wenn es die Flüchtlingskrise nicht gegeben hätte?
2: Ich habe jetzt zu diesem Fall das ausgedrückt, was für die Bundesregierung heute im Vordergrund steht, entsetzen über diesen Mord, alle Anteilnahme bei der Familie und den Angehörigen dieser jungen Frau und Unterstützung für Polizei und Justiz, dass sie diesen Fall aufklären oder dass sie den Täter der Gerechtigkeit zuführen. Das heißt, dass er dann auch mit aller Härte unserer Gesetze bestraft werden kann. Es ist offensichtlich, dass wenn dieser Tatverdacht sich bestätigt, der Täter ein afghanischer junger Flüchtling war, der im vergangenen Jahr in unser Land gekommen ist. Das ist richtig.
9: Gut, dann eine Nachfrage äh, zu dem, was Sie gerade gesagt haben, was ja nicht direkt äh, eine Antwort auf meine Frage war. Ähm, gibt es denn für die Bundesregierung irgendwelche Konsequenzen, die aus diesem und anderen Kriminalfällen mit Flüchtlingen zu ziehen sind?
2: Es geht nicht um Konsequenzen aus einem einzigen Fall. Es geht darum, dass für uns immer im Vordergrund gestanden hat und wir das immer klar gemacht haben, dass die Befolgung der Regeln, der Gesetze, der Werte dieses Landes eine Grundvoraussetzung für jeden, der neu in unser Land gekommen ist, sich hier zu integrieren und unsere Unterstützung zu haben. Da, wo das nicht geschieht, wie in diesem entsetzlichen Fall, wenn sich der Tatverdacht bestätigt, muss das dann auch natürlich sehr harte Konsequenzen haben.
3: Jetzt habe ich Frau Müller noch mal.
5: Dann ja, Herr Sabert, ich wollte Sie bitten, ob Sie noch mal einen Teilaspekt dieses Falls kommentieren können, weil ähm, das ja gerade auch wieder in die Lügenpresse-Debatte ähm, jetzt reingeht, weil unter anderem die Tagesschau an dem Tag, also die 20-Uhr-Tagesschau, nicht darüber berichtet hatte. Ähm, und vermutlich wird gerade eine Etage tiefer auch aus diesem Grund äh, wieder gefordert, äh, der Rundfunkbeitrag müsse abgeschafft werden für die Lügenpresse.
2: Nein, dazu kann ich mich nicht äußern, aber ich hatte jedenfalls als normaler Zeitungsleser am Wochenende kein Problem, eine Vielzahl von Berichten über diesen Fall sehr prominent zu finden. Herr Jung. Ja, eine Lernfrage ans BMJ,
1: gegebenenfalls ans BMI. Es gibt ja ca. 300 Mordfälle im Jahr in Deutschland. Wie viele werden davon von Nichtdeutschen begangen?
11: Also, ich habe die Zahl jetzt nicht parat. Ich müsste gucken, ob ich Ihnen die nachreichen kann, ähm, äh, ob es diese Unterteilung gibt ähm, und könnte Ihnen die nachreichen. Ja,
10: also letztendlich müssten wir vielleicht erst klären, was die Frage eigentlich genau ähm, ist. Es gibt ja verschiedene Arten von Statistiken über Straftaten einmal polizeiliche Kriminalstatistik, das ist eine Statistik, wo der oder die jeweils beamte, bearbeitende Beamte bei Abgabe des Falls an die Staatsanwaltschaft das aufschreibt, was sozusagen sein Verdacht ist. Das sagt aber weder was darüber aus, ob der Verdacht am Ende sich sozusagen nach einem Durchlaufen des justiziellen Verfahrens als rechtlich zutreffend herausgestellt hat, noch sagt es etwas darüber aus, ob es am Ende zu einer Verurteilung gekommen ist. Wenn Sie solche Zahlen wollen, ist das relativ leicht nachzuschauen. In der Polizei. Kriminalstatistik, also bei wie vielen Mordsverdachtsfällen, wie viele Personen eine nicht-deutsche Staatsangehörigkeit hatten, weiß ich jetzt ehrlich gesagt, angesichts des Umfangs der polizeilichen Kriminalstatistik, das ist so ein Werk, jetzt beim besten Willen nicht auswendig, ist aber frei abrufbar, sowohl bei uns auf der Website als auch beim Bundeskriminalamt. Interessiert Sie eher die sozusagen justizielle Statistikkomponente, also wie viele Verurteilungen gab es wegen Mordes von nicht-deutschen Staatsangehörigen? Ist das eher was, was im justiziellen Bereich abzufragen ist? Vielleicht Überlegen Sie sozusagen und dann sagen Sie uns Bescheid und dann kann man entweder das eine oder das andere nachlesen.
11: Also die, es gibt ja auf der Seite von der Status auch Strafe, die Strafenfolgenstatistik, da ist es auch nachzulesen. Das ist halt nur jetzt noch nicht für, wahrscheinlich nicht für 2016, also für die bisherigen Fälle in 2016 abrufbar, aber sicherlich für die vergangenen Jahre.
1: Ja, vielleicht können Sie uns die letzten Jahre, 2015 oder so, nachreichen, die justiziellen.
11: Ja, wie gesagt, es also ist auch auf der Internetseite, ich reiche das gerne nach, aber auf der Internetseite von distatis.de ist es auch nachlesbar, aber ich reiche es auch gerne nach. Gut. Äh, dann habe ich Herrn
3: Steiner als Nächsten.
12: Ja, äh, richtet sich auch an Frau Behner und Herrn Plate, ähm, auch ihr Lernfragenmäßig. Ähm, 17-Jähriger, unbegleiteter minderjähriger Flüchtling, wenn ich es richtig im Kopf habe, würde höchstwahrscheinlich heißen Jugendstrafrecht. Wie schaut das aus? Kann es sein, dass die Jugendstrafe dann nicht mehr voll verbüßt wird, sondern vorzeitig eine, ab also eine Abschiebung vorgenommen wird oder Ähnliches? Gibt es äh, entsprechende Regelungen, wie mit eben Jugendstrafrecht dort umgegangen wird?
11: Also grundsätzlich ähm, ist es so, dass für einen 17-Jährigen das Jugendstrafrecht Anwendung findet. Erst ab 18 stellt sich überhaupt die Frage, ob das Erwachsene Jugendstrafrecht Anwendung findet. Ähm, grundsätzlich ist es so, dass die Strafe erstmal ähm, hier vollstreckt wird ähm, und dann kann man, glaube ich, das müsste aber noch mal nachreichen, auch gerne nach, kann man im Einzelfall ähm, eine Vollstreckung auch möglicherweise im betroffenen Ausland, ähm, könnte möglich sein, aber das müsste ich Ihnen nachreichen. Ja?
3: Gibt es dazu weitere Fragen? Das scheint mir nicht der Fall zu sein. Dann hatte Herr Jung, Sie hatten sich noch gemeldet, zum anderen Thema. Bitte schön.
1: Ja, zum Thema Rammstein. Frau Schäble, gegebenenfalls Herr Seibert. Sie hatten mir jetzt ja, die Bundesregierung hat zugegeben, dass Rammstein als Station für die Drohnenangriffe der Amerikaner dient. Sie sagen, dass es zwar weder gestartet noch gesteuert wird, aber dass die Drohnenangriffe via Rammstein geplant, überwacht und ausgewertet werden. Und Sie haben gesagt, dass die Amerikaner Ihnen zugesichert haben, dass man sich, äh, dass das alles im Einklang mit geltendem Recht passiert. Frau Schäble, mit welchem und wessen geltenden Recht passiert das?
0: ich würde ganz gerne, Herr Jung, ich weiß, die waren am Freitag nicht da. Ich habe es verfolgt. Dann ist gut, aber dann erübrigen sich im Prinzip auch all Ihre Fragen, weil Nein. ich doch ähm, auf die Frage Nutzung von Ramstein als Relaisstation, die haben wir bejaht. Wie das dazu gekommen ist, die Frage habe ich bejaht, ähm, dass Sie sich ein geltendes Recht ähm, internationales Recht, deutsches Recht äh, dabei halten. Äh, das hat Frau Ulrike dämmer so unterstrichen. Also deswegen weiß ich nicht, äh, weiß ich nicht, worauf sich Ihre Fragen jetzt weiter beziehen. Im Prinzip habe ich alle Ihre Fragen schon am Freitag beantwortet. Können Sie im Protokoll nachlesen. Und die erst, der erste Einschub, den Sie gemacht haben, der stimmt so nicht. Ähm, das, was ich am Montag hier gesagt habe, ist, dass von Rammstein aus weder Drohnen gesteuert noch gestartet werden, sondern die Übermittlung von Signalen über Rammstein erfolgt. Das, was Sie da gesagt haben, Planung und sonstige Aspekte, die Sie da nennen, äh, das sind nicht meine Worte. und Das, das möchte sind die ich Worte gerne, von
1: Ihrem Staatsminister ähm, Roth. Das ist im Bundestag. Äh, ja, aber Planung, Überwachung und Auswertung.
3: Können wir jetzt mal äh, irgendwie nacheinander reden? Das fände ich jetzt hilfreich. So,
0: Frau oh, Schäblin. muss das auch noch lernen. Ähm, die was Herr Roth gesagt hat, ist, dass die US-Regierung außerdem darüber informiert hat, dass der Luftstützpunkt Rammstein eine weite, eine Reihe weiterer Aufgaben unternimmt. Und zwar Planung, Überwachung, Auswertung zugewiesener Luftoperationen. Da geht es nicht darum, wie die Drohnen genutzt werden. Dass von Rammstein aus Drohneneingriffe Drohnenangriffe geplant werden oder sonst was. Das, das, das würde ich schon gerne voneinander trennen wollen.
3: Oh, Herr Jung, jetzt nochmal. Sie?
1: Ich meine, Sie bestehen ja darauf, dass es nicht gesteuert wird und so weiter, aber ist der Bundesregierung klar, was eine Relay-Station ist? Und wer prüft in der Bundesregierung, ob diese Zusicherungen der Amerikaner stimmen?
0: Wer ähm, prüft das? Ich, ich glaube nicht, dass wir Nachhilfeunterricht darüber haben müssen, was eine Relay-Station ist. Danke für das Angebot. Das zweite ist, ähm, wir stehen mit den Amerikanern weiterhin im Kontakt, um die für uns noch offenen Fragen, die Sie ja zu Recht, ähm, auf die sie zu Recht hinweisen, ähm, um auf diese Fragen Antworten zu bekommen. Es gibt eine Reihe weiterer Fragen. Ähm, wir haben ein, nicht einen Katalog, aber es gibt Gespräche, die auf Ebene zum Beispiel unseres politischen Direktors ähm, weitergeführt werden, nachdem uns die Informationen zugegeben. Äh, zugewiesen wurde, beziehungsweise nachdem wir die Information erhalten haben im August, ähm, dass Rammstein als Relaisstation genutzt wird. Ähm, wir stehen mit den Amerikanern weiter im Gespräch darüber, ähm, Antworten zu erhalten. Ich kann Ihnen hier keinen neuen Stand äh, dazu geben. Herr Steiner. Hat sie Dann
3: Frau Müller.
5: Ja, ich hatte tatsächlich am Freitag eine Frage vergessen. Ähm, Herr Seibert, ist, hat die Kanzlerin das Thema eigentlich angesprochen, als Präsident Obama zu Besuch war?
2: Über die Gespräche der Bundeskanzlerin mit Präsident Obama ist ja in einer Pressekonferenz berichtet worden. Darüber hinaus kann ich Ihnen von vertraulichen Gesprächen hier nichts berichten.
3: Herr Dornens.
9: Nochmal zu Gesprächen. Der amerikanische Außenminister wird ja diese Woche zweimal in Deutschland sein. Sie haben bisher nur davon gesprochen, dass das auf der politischen Ebene, der Ebene der politischen Direktoren besprochen wird, wird das auch auf höchster Ebene möglicherweise diese Woche diskutiert?
0: Also weit ich weiß, ist Carrie, ähm, aus Mr. Kerry heute da und sonst treffen sie sich ähm, in anderen Ländern dieser in Welt. In Hamburg, glaube
9: ich, am ähm, Donnerstag.
0: Stimmt, sehr gut, ja, stimmt, hatte ich äh, nicht mehr auf dem Schirm. OSZE, ganz wichtig, OSZE-Tagung. Ja, ähm wenn die beiden Minister zusammenkommen, dann geht es um äh, viele Themen. Äh, es geht um außenpolitische Themen, es geht vor allem um Syrien, aber es geht natürlich auch um das deutsch-amerikanische Verhältnis ähm, nach der äh, US-Wahl. Äh, ich kann Ihnen nicht sagen, ob äh, das Thema Rammstein auch eine Rolle spielt. Mag sein. Äh, ich kann den Gesprächen jedenfalls hier in dem
3: Raum äh, nicht vorgreifen. Herr Jung noch mal dazu.
1: Ja, äh, zunächst ans BMJ bezüglich eines bga Urteils Ist Deutschland, das jetzt dem Boden für diese kriegerischen Handlungen, diese Drohnenangriffe zur Verfügung stellt, Teilnehmer dieser Drohnenangriffe? Sie, wie sieht das die Bundesregierung? Wie ist das BMJ, die Haltung dazu? Und Frau die ähm, das Auswärtige Amt sagt ja in bezüglich Vereinbarkeit mit dem Völkerrecht, dass es bei den Drohnenangriffen auf die Einzelfälle ankommt. Es gab ja jetzt schon eine Menge Einzelfälle, also Drohnenangriffe der Amerikaner. Können Sie jetzt uns einzelne Drohnenangriffe nennen, die aus Ihrer Sicht mit dem Völkerrecht vereinbar waren? Und welche sind das?
0: Das kann ich nicht, weil es gibt Gerichtsurteile, die Sie nachlesen können. Und äh, von daher glaube ich, habe ich dem, was die Gerichte dazu sagen, nichts hinzuzufügen. Es liegt auch nicht in... Zuständigkeitsbereich des Auswärtigen Amtes. Und es bleibt dabei, dass man im Einzel, dass das Völkerrecht, die völkerrechtliche Beurteilung der genauen Betrachtung des Einzelfalls bedarf. Es gab in der Vergangenheit Einzelfallbetrachtung, aber wie gesagt, das liegt dann beim, beim Justizministerium oder Sie können selber diese einzelnen Fälle nachprüfen.
11: Ja, keine Statistik und keine Liste darüber. Ich kann dazu nur ausführen, Herr Jung, dass ich hier eine abschließende rechtliche Einschätzung dessen, den im Streit vor den Gerichten äh, ja, den Gerichten zufallen würde, und dazu werde ich mich hier nicht äußern zu der rechtlichen, zu irgendeiner rechtlichen Einschätzung in der Hinsicht.
1: Ja. Wie, Herr Seibert, wie ist denn die allgemeine Haltung der Bundesregierung? Ist man Teilnehmer der Drohnenangriffe durch die Beteiligung Rammsteins an diesen Drohnenangriffen. Und Frau Schäble, äh, der Staatsminister hat ähm, letzte Woche ausgeführt, dass die Amerikaner konkret am Völkerrecht orientierte Regeln für diese Drohnenangriffe geschaffen haben. Können Sie uns
2: diese Regeln nennen? Welche sind das? Das Auswärtige Amt und auch meine Stellvertreterin Frau Demmer haben hier am Freitag aus ausführlich darüber gesprochen. Frau Schäbli hat jetzt noch einmal ausführlich vorgetragen. Ich habe dem nichts hinzuzufügen.
0: Und ich habe meinen Ausführungen auch nichts hinzuzufügen.
3: Gibt es weitere Fragen?
1: Sie haben meine Frage nicht beantwortet. Also, aber die, die Fragen wurden am Freitag nicht gestellt. Sieht sich die Bundesregierung als Teilnehmer dieser Drohnenangriffe, weil man bei Rammstein eine Rolle darin spielt?
2: Der ganze Komplex ist hier am Freitag und Nein. heute Vormittag wieder besprochen worden und dem, was für, das, für die Bundesregierung durch Frau Schäbli und Frau Demmer gesagt wurde, habe ich nichts hinzuzufügen.
0: Ich dachte eigentlich, dass ich wirklich heute, wenn sie nicht wusste, ja, dass die Frage kommt, wenn sie wieder da sind und ich verweise auf Freitag und ich finde, Freitag haben wir alles, was dazu zu sagen ist, auch beantwortet. Ich finde, dass ich jetzt ziemlich viel weitere Informationen Ihnen gegeben habe und ähm, ja.
3: Gibt es weitere Fragen zu Ramsch, <lacht> Frau Müller? So, der hat sich hier gerade verschluckt.
5: Ich wollte in dem Fall nur mal bekräftigen, dass diese Frage, Herr Sabert am Freitag tatsächlich nicht gestellt wurde. Ähm, also von daher haben Sie dem nichts hinzuzufügen, aber die Frage wurde nicht beantwortet, weder am Freitag noch heute.
2: Okay. Das war jetzt eine Feststellung, keine Frage.
3: Das war, genau. ein, das war eine Feststellung. Herr
1: Jung. Nochmal die Frage, Frau Schiebli. Die Bundesregierung sagt, Sie sagen selber, dass es konkret am Völkerrecht orientierte Regeln der Amerikaner gibt. Kennen Sie diese Regeln? Wenn ja, welche sind das? Und übernimmt die Bundesregierung diese Regeln?
0: Die USA. Sie können es auch
1: nachreichen, wenn Sie wollen.
0: Nein, ich habe nichts nachzureichen. Die USA haben uns gesagt, dass sie bei ihrem Agieren in dem von Ihnen angesprochenen Komplex dass sie sich an das Völkerrecht halten. Das haben wir so. Das, das finden wir richtig und gut und das nehmen wir genau so wahr.
1: Das mehr
0: ich. und mehr. Ich, wir haben keine, wir haben äh, keinen Grund daran zu zweifeln.
1: Das, das, also das glaubt die Bundesregierung einfach. Hab,
3: das war es. Das nicht gut. naiv. Das war doch, glaube ich, ein gutes Schlusswort zu diesem Thema, wenn es nicht noch weitere Fragen dazu gibt. Dann habe ich Frau Marschall mit einem anderen Thema. Da sitzen so viele Leute da, kann ich nicht genau erkennen, wo das hier geht, Es geht um ja. die ähm, Rentenpolitik und
6: äh, richtet sich an BMAS und BMF. Ähm, es gab am Wochenende Äußerungen von Herrn Oppermann und von Herrn Schäuble, die man dahingehend interpretieren konnte, dass es einen Kompromiss geben könnte bei der Finanzierung der Angleichung der Ostrenten dass man es einfach 50-50 aus Beitragsmitteln und Steuermitteln macht. Ist an der Spekulation was dran?
13: Ähm,
3: danke,
13: die, ja, ja, danke für die Frage. Sie wissen ja, dass man sich im Koalitionsausschuss geeinigt hat, innerhalb der nächsten zwei Wochen noch einmal zu treffen, dass sich die Ministerin mit Herrn Schäuble dazu trifft, um die ausstehenden Fragen zur Ost-West-Rentenangleichung zu klären. Demnach wird es noch in dieser Woche ein Treffen zwischen der Ministerin und Herrn Schäuble geben. Die Ministerin hat sich ja in der Vergangenheit zuversichtlich geäußert, dass man hier zu einer Einigung kommen wird.
6: Ja, <lacht> okay. Ähm aber die Min äh, noch mal an die WMRS, die Ministerin ist grundsätzlich der Meinung das sollte aus Steuermitteln finanziert werden.
13: Also die Position der Ministerin ist ja bekannt, aber zu dem Inhalten des Gesprächs kann ich natürlich <lacht> sagen, weil ich im Gespräch auch nicht
3: vorgreifen kann. Weitere Fragen zur Ostrente. Bitte schön Frau Machmeier. Wann ist das Treffen? In dieser Woche. Ja, das habe ich gehört. Ja, An klar. welchem Tag dieser Woche ist das Treffen?
13: Näheres kann ich dazu nicht sagen, diese Woche. Warum nicht? Das können wir nicht näher eingrenzen.
3: Weitere Fragen zur Ostrente. Dann habe ich Frau Jennen mit einem anderen Thema
8: ja, ich muss auch noch mal auf das Thema vom Freitag zurückkommen zu ähm, Exxon. Also jetzt ist ja die Entscheidung von Obama liegt ja auf dem Tisch. Ähm, äh, es sind jetzt irgendwie 30 Tage für äh, gegeben worden für die beiden Unternehmen, diesen äh, die Fusion letztendlich äh, zurückzuziehen. Wann ist denn mit einer Entscheidung der Bundesregierung zu rechnen und steht äh, das Wirtschaftsministerium mit dem äh, mit dem mit der USA in Kontakt, insbesondere gibt es da auch einen Austausch von Informationen?
14: Ja, Frau Gellnern, das war ja schon über das Wochenende Thema. Wir prüfen weiterhin ergebnisoffen. Zum Zeitplan kann ich Ihnen kein genaues Datum der Entscheidung mitteilen. Das wird dann soweit sein, wenn die Prüfung abgeschlossen ist und wir zu einer Entscheidung kommen. Und unser Prüfverfahren erfolgt nach deutschen Regeln, nach dem Außenwirtschafts und ist insofern Außenwirtschaftsrecht und ist insofern von der amerikanischen Prüfung unabhängig.
3: Herr Heller.
4: Aber wenn jetzt als Folge der US-Entscheidung sich an dem Übernahmekonzept etwas ändert, also wenn versucht wird zum Beispiel US-Aktivitäten auszunehmen, müsste dann bei Ihnen ein völlig neues Prüfverfahren eingeleitet werden oder würde das quasi eingearbeitet in das laufende Prüfverfahren?
14: Also soweit ich weiß, gibt es nur ein Übernahmeangebot der jetzigen Firma Extron, in der jetzt, im jetzigen Status, dass es alles über kann, über fiktive Umänderungen, kann ich nicht spekulieren. Ähm, so wie der Fall jetzt ist, wird geprüft und zwar ergebnisoffen.
9: Herr Dollens. Ähm, wenn Sie sagen ergebnisoffen, äh, heißt das die Entscheidung in den Vereinigten Staaten, äh, fließt da als Faktor ein oder klammert man das aus, weil das, dann wäre es sehr schwierig, da äh, ergebnisoffen äh, zu entscheiden.
14: Ja, danke für die Frage. Das gibt mir die Gelegenheit, das nochmal klarzustellen. Es ist ein unabhängiges Prüfverfahren. Das heißt, wir dürfen und prüfen auch nur über die Kriterien, die wir im Außenwirtschaftsrecht haben. Und das ist äh, Gefährdung, öffentliche Sicherheit und diese Dinge, über die hier schon oft gesprochen wurde. Das sind unsere Kriterien und nach denen prüfen wir. Herr Madeleine, auch dazu.
4: Können Sie noch die Fristen geben nach dem deutschen Recht, wann Sie die Entscheidung treffen sollten oder müssen?
14: Also die Unbedenklichkeitsbescheinigung, die wurde am 20. November durch die Bundesregierung widerrufen. Ansonsten gibt es verschiedene Fristen, die Sie nachlesen können im Außenwirtschaftsrecht. Da ist es zum einen steht darin geschrieben, dass sobald alle Informationen, die wir brauchen vollständig vorliegen, noch eine Frist von zwei Monaten gilt.
1: Nach Frage? Ja. Haben Sie alle Informationen?
14: Habe ich eine Information? Ha haben Sie, alle, alle, Informationen, Informationen, Sie haben wir alle Informationen? Wir sind noch im Prozess, unsere Informationen zu bekommen.
3: Dann Frau Yen nochmal.
14: Also die öffentliche Sicherheit spielt ja auch bei dem US-Prüfung
8: eine Rolle. Wenn Sie jetzt sagen, Sie sind insbesondere ist die US-Prüfung ja auch etwas detaillierter. Die gehen ja auch da, die prüfen ja auch, wo diese Produkte konkret hingehen. Das ist ja im Rahmen der deutschen Prüfung nicht möglich. Versuchen Sie jetzt diese Informationen von den Amerikanern zu bekommen oder prüfen Sie völlig unabhängig?
14: Wir versuchen, alle Informationen uns zugänglich zu machen, die wir brauchen, um eine Prüfung abzuschließen und zu einer Entscheidung zu kommen. Bei allen relevanten Informationsgebern, die es da so gibt, unter anderem natürlich extron selber. Gibt es Nachfragen dazu?
3: Herr Steiner?
12: Ja, Frau Alemanni, noch mal ganz kurz zum Verständnis. Also, es gab erst die Unbedenklichkeitsbescheinigung, das wurde dann widerrufen, ähm, aus einem nicht öffentlich ersichtlichen Grund in dem Sinne. Ähm, nun gibt es die Stellungnahme der US-Seite dazu, doch eine sehr explizite Stellungnahme. Ähm, wenn man sich anguckt, was diese Firma herstellt, wenn man sich anguckt, was die für Kunden hat, dann stellt sich natürlich schon ein bisschen die Frage, ob da nicht vielleicht bei der ersten Unbedenklichkeitsbescheinigung <lacht> aus Deutschland etwas schief gelaufen ist. Ähm, können Sie das ausschließen?
14: Also ich muss Ihnen da widersprechen, Herr Steiner. Es ist nicht aus ohne Grund zurückgezogen worden, sondern es gab, es gab neue sicherheitsrelevante Informationen. Die haben eine Rücknahme der Bund Bundesregierung, das war ja ein Gesamtbeschluss, ähm, haben eine erneute Rücknahme äh, nötig gemacht und eine erneute Prüfung nötig gemacht und in der befinden wir uns gerade.
3: Weitere Fragen zu Eikstron. Herr, Herr Lein, Entschuldigung, das habe ich übersetzt.
4: Hat für die Bundesregierung ist irgendeine Relevanz, dass äh, mit ähm, einem Nein der USA und vielleicht daraus folgend einer, äh, einer einem Scheitern der Übernahme äh, der gesamte Hersteller Eikstron mit seinen Arbeitsplätzen in Gefahr kommen könnte oder ist der, ich denke jetzt an EDEKA, zu klein, als dass die Regierung darauf eine Aufmerksamkeit richtet?
14: Also ich glaube, Sie vermischen da zwei verschiedene Prüfungsmöglichkeiten der Bundesregierung. Für uns zählt jeder Arbeitsplatz und es gilt immer und für jedes Thema. Davon unabhängig dürfen wir nach dem Außenwirtschaftsrecht aber nur nach äh, gewissen Kriterien prüfen. Wie Sie wissen, gibt es ja einen Prozess innerhalb der Bundesregierung, den wir angestoßen haben, äh, um Investitionsprüfungen ein wenig zu erweitern und intensiver machen zu dürfen. Derzeit ist es so, dass wir nach öffentlicher Sicherheit und Gefährdung dieser prüfen dürfen und müssen und nur nach diesen Kriterien. Gibt es weitere Fragen zu Eilström?
3: Das scheint mir nicht der Herr Heller, ich hatte Sie noch mal auf der Liste. War das dazu? Das war das. das, war das? Ja. Und dann habe ich den Kollegen dort, bitte.
12: Ja, Pelz, Deutsche Welle. Eine Frage ans äh, Innenministerium. Es gab vor einigen äh, Wochen ja äh, einen Vorschlag des baden-württembergischen Innenministers, Abschiebungen nach Gambia zu erleichtern und Gambia zum sicheren Herkunftsland äh, äh, zu erklären. Jetzt hat es am Wochenende ja eine Wahl in Gambia gegeben und die Regierung äh, scheint friedlich zu wechseln. Der Präsident hat seine Niederlage eingestanden. Ähm, ist das Anlass, jetzt mit der veränderten politischen Lage in Gambia auch Seiten des BMIs äh, darüber nachzudenken, eben Gambia zum sicheren Herkunftsland zu erklären oder ein Rückführungsabkommen zu verhandeln? Also ehrlich gesagt, so.
3: Entschuldigung, ehrlich ich, gesagt. Ehrlich gesagt, ehrlich
10: gesagt die, die Lage in Gambia und wie die einzuschätzen ist, ist sicher nicht Sache des Bundesinnenministeriums, sondern allenfalls des Auswärtigen Amtes. Ich bin jetzt da auch nicht äh, sozusagen tagesaktuell im Bild über die politische Lage in Gambia. Ähm, aktuell kann ich Ihnen jedenfalls vom Plänen des Bundesinnenministeriums äh, über eine Einstufung oder Nicht-Einstufung von Gambia als sicheres Herkunftsland äh, nichts berichten. Das ist das, was ich im Moment dazu zu sagen habe.
0: Vielleicht können wir, na vielleicht können wir nachreichen, die Einschätzung nach dem Wahlen aus Sicht des Auswärtigen Amtes. Ich habe das auch nicht beraten.
3: Das wäre nett, ja. Herr Standard, hat, war das dazu? Neues Thema? So, jetzt habe ich glaube ich alle hier durch, dann sind Sie auch schon dran.
12: Ja, ähm, Herr Plate, äh, Ihnen sicherlich Vertrauter äh, das Thema Cyber. Ich würde ganz gerne mal verstehen, was Sie denn dort eigentlich planen, aufzubauen innerhalb der nächsten zwei bis drei Jahre. Als der Bundesinnenminister hier die Cybersicherheitsstrategie vorstellte, sprach er ja doch von erheblichen wie will man sagen, äh, Rechtsfragen, die zu klären, seien, bevor man in dem Bereich offensiver Aktionen irgendetwas unternehmen könne. Nun habe ich gestern einen Medienbericht entnehmen können, dass das sehr viel schneller gehen soll, während gleichzeitig beim BMVG bereits entsprechende Kapazitäten existieren mit CNO und Ähnlichem. Also würde ich gerne verstehen, wo soll da die Reise hingehen, was planen Sie dort?
10: Ja, vielen Dank für die Frage. Es äh, gibt mir vielleicht Gelegenheit, mit ein paar Missverständnissen aufzuräumen, die sich über das Wochenende offenbar äh, festgesetzt haben. Sie spielen wahrscheinlich auf einen Bericht an in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung, äh, der die äh, Behauptung enthielt, das Bundesinnenministerium plane äh, Fähigkeiten, um auch äh, ausländische Server abzuschalten und Ähnliches. Tja, also ganz ehrlich... Woher äh, diese Vermutung kommt, ist mir wirklich äh, wirklich überhaupt nicht klar und ich kann das auch absolut nicht bestätigen. Also es ist ehrlich gesagt ein glattes Dementi, äh, da ist so, wie das da stand, nichts dran.
12: Aber in der Cybersicherheitsstrategie gab es ja einen entsprechenden Absatz, das wurde auch gar nicht in Frage gestellt, dass man über den Aufbau offensiver Kapazitäten nachdenke für den Fall, dass eben solche Fähigkeiten notwendig sind, respektive nicht äh, möglich ist, anders zu reagieren. Äh, das heißt, die Grundüberlegung gibt es ja in Ihrem Hause, also... Nachdenken muss man
10: natürlich, Herr Steiner, über alles, was der Sicherheit dient. Aber Nachdenken ist grundsätzlich immer ein ergebnisoffener Prozess, wenn man es ernst meint. Hier ist es sowohl technisch als auch rechtlich sehr kompliziert. Und ich kann nur wiederholen, das, was da in der FAS stand, also kann ich so einfach, kann ich so einfach nicht bestätigen. Schon gar nicht mit irgendeinem konkreten Zeitplan.
3: Herr Jung dazu und danach Herr Scholz.
1: Ja. Ähm, verwandtes Thema, aber gleiche gleiche Richtung und auch sogar gleicher Bericht in der FAS. Und es geht auch in ein Seibert. Ich habe nämlich gelernt, dass das Kanzleramt jetzt davor warnt, dass Moskau, bzw. die Russen, massiv versuchen würden, in, den in die Bundestagswahl einzugreifen, sie zu beeinflussen. Deutschland müsse sich auf einen Wahlkampf neuer Prägung einstellen. Könnten Sie uns beide erläutern, wie die Bundesregierung darauf kommt?
2: Ich weiß nicht, worauf die Aussage, Kanzleramt warnt vor russischem Einflussnahme im Wahlkampf, äh, beruht. Dieses Zitat jedenfalls, an das kann ich mich nicht erinnern. Und wenn ein Artikel das behauptet, muss es ja noch nicht ganz genau auch der Wahrheit entsprechen. Wir haben hier immer wieder in der Vergangenheit Anlass gehabt über ähm, Medienarbeit russischer Medien, russischer Kanäle auch russischer offizieller Vertreter ähm, zu sprechen. Das ist, äh, der Verlieser ist nur ein Beispiel. Dazu haben wir ja hier ausführlich auch schon gesprochen. Wir haben, ähm, wir haben in vergangenen, in, der, in den letzten Tagen äh, neuerliche Hackerangriffe auf IT-Systeme gehabt. Da allerdings hat jedenfalls an dieser Stelle niemand gesagt, äh, dass es da eine eindeutige Spur nach Russland gebe. Äh, das bedürfe dann noch der weiteren Aufklärung. Wir haben jedenfalls Grund, ähm, und das ist glaube ich jetzt in der Vergangenheit mehrfach gesagt worden, uns darüber klar zu werden, dass Desinformation, falsche Nachrichten, ähm, wo auch immer sie herkommen mögen, ein Element der Kommunikation im, im Netz, in den sozialen Netzwerken sind, das man kennen muss, darüber muss man auch Aufklärung betreiben. Man muss auch die Bürger darauf hinweisen, dass es so etwas gibt und dass das möglicherweise Interessen dient, die nicht unbedingt die Interessen unseres freiheitlichen, demokratischen Systems sind. Und das ist die ganz grundsätzliche Erkenntnis. Dazu müssen wir Erstmal Aufmerksamkeit schaffen, wir müssen Bewusstsein schaffen und wir müssen uns überlegen, wie wir äh, damit umgehen und aus Sicht der Bundesregierung und des Bundespresseamts kann ich nur sagen, für uns kann es immer nur um äh, klare und transparente Darstellung von Regierungshandeln gehen. Das ist unsere Antwort auf so etwas.
1: Ja, ich hatte den Platin also. noch gefragt. Ja, also Nein, sehr viel habe ich nicht hinzuzufügen, außer dass ich diese,
10: diese Behauptung, die nach Ihren Angaben sich in dem Artikel wiedergefunden hat, kann ich mich jetzt ehrlich gesagt gar nicht so genau erinnern, aber wird schon stimmen, kann ich mich jetzt auch nicht, kann ich auch nicht erklären, wo die herkommt, von uns jedenfalls nicht. Und deswegen ist eine Kommentierung der sozusagen Regierungsstellen zugeschriebenen Behauptungen, an die sich aber keine Regierungsstelle so erinnern kann, ehrlich gesagt auch nicht so wirklich geboten, finde ich.
1: Im selben Artikel steht auch drin, dass die Bundesregierung Russland für die Hackerattacke auf den Bundestag 2015 verantwortlich macht. Das stimmt also auch
3: nicht.
2: Sie haben mich gerade gehört.
3: Herr war.
15: Ja, also ich war bei der Pressekonferenz dabei, als der Messier die Cyberstrategie vorgestellt hat. Und er hat ja auch gesagt, dass eventuell Russland hinter den Versuch stehen könnte, Einflussnahme auf den Wahlkampf auszuüben. Auf meine Frage, ob das dann nachgewiesen ist, äh, sagt er, es ist schwer nachzuweisen. Meine Frage jetzt, gibt es denn Fortschritt in irgendeiner Form, um die Spuren zu verfolgen? Also es soll jetzt nach Russland gehen, es sind keine Beweise dafür, aber nur, nur eben Symptome oder nach, äh, Nachweise. Gibt es da Fortschritt, um den Urheber festzustellen?
10: Ja, also der Sachverhalt hat sich ehrlich gesagt gegenüber dem von Ihnen zitierten Termin nicht verändert, sodass ich auch nichts sozusagen Zusätzliches zu dem sagen kann, was Sie gerade in Wiedergabe des Ministers hier nochmal vorgetragen haben.
15: Gibt es denn außerhalb von IT-Spezialisten Informationen von Geheimdiensten, die eventuell an dieser Sache auch arbeiten?
10: So richtig erkenne ich jetzt nicht genau, wie mich diese Frage zu einer anderen ähm, Antwort veranlassen sollte. Grundsätzlich ist es so, dass im Geschäftsbereich des Bundesinnenministeriums sowohl das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, über den Daumen gepeilt mit den technischen Aspekten solcher Dinge beschafft, und das Bundesamt für Verfassungsschutz mit nachrichtendienstlichen Aspekten. Und die Antwort, die ich gerade gegeben habe, dass es keine Weiterentwicklung des Sachverhalts gibt, die mich dazu veranlassen könnte, etwas Weitergehendes zu sagen, als der Minister gesagt hat, diese Antwort dürfen Sie auch vor dem Hintergrund dieser zusätzlichen Erläuterung
1: als weiter verstehend ansehen.
3: Jetzt habe ich noch Herrn Jung und Herrn Steiner.
1: Also wird rechnet die Bundesregierung denn mit äh, Einmischung ausländischer Staaten in den Bundestagswahlkampf? Muss jetzt nicht auf Russland bezogen sein. Kann ja auch Amerikaner
2: sein, Chinesen, Iraner. Danke, dass Sie mir eine Auswahl geben. Die Bundesregierung wird alles tun, was sie kann, um zu einem fairen, transparenten Wahlkampf in diesem Jahr beizutragen. Also die verschiedenen Vertreter der Bundesregierung, die in verschiedenen Parteien sind, werden das ihre tun. Die Bundesregierung führt ja, führt ja keinen Wahlkampf. Und das Bundespresseamt wird weiterhin mit klarer und transparenter Information über die Arbeit der Bundesregierung aufwarten. Und dass es Desinformation gibt, kann niemand bestreiten. Für diejenigen, die da regelmäßige Beispielfälle äh, kennenlernen wollen, empfehle ich den sogenannten Desinformation Review des Europäischen Auswärtigen Dienstes, der regelmäßig erscheint und viele anschauliche Beispiele aus vielen europäischen Ländern aufführt.
1: Mich würde nochmal vom Auswärtigen Amt interessieren, haben Sie Hinweise, Erkenntnisse, eigene Erkenntnisse, fremde Erkenntnisse, dass sich Russland in den deutschen Wahlkampf einmischen will, könnte, würde?
0: Nein, ich habe keine expliziten Hinweise und auch keine direkten Erkenntnisse und ähm, würde nur das unterstreichen, was Herr Seibert äh, in Bezug auf die sehr interessante Lektüre äh, der, äh, der Broschüre des EAD hinweist. Das, das lohnt sich. Da sieht man wirklich, ähm, wie hochprofessionell inzwischen Desinformationen ähm, vonstatten geht und äh, wie sich auch bestimmte Regierungen dagegen wappnen, zum Beispiel im Baltikum, wo, wo wir ja auch einen Beitrag dazu leisten, mit Aktionsplänen zum Beispiel ähm, für Lettland, Litauen und Estland, um sie um Medien zu stärken und äh, um Umgang mit bestimmten Desinformationen. Äh, ja, Sie darin zu stärken, damit umzugehen, zum Beispiel in der Ansprache der Minderheiten in anderen Sprachen und so weiter.
3: Jetzt hab Ich ich habe jetzt noch Herrn Steiner. Herrn
0: das war jetzt nicht die Antwort auf Ihre Frage, aber das ist das, was das Auswärtige Amt zum Beispiel macht, um Desinformation äh, entgegenzutreten in Staaten, die wir als Partner bezeichnen und ähm, die wir unterstützen wollen in der Frage.
1: Herr Sabert, wie, wie schätzt die Bundesregierung die eigenen Desinformationsfähigkeiten ein?
2: Das ist jetzt eine neue Frage. Die Frage weise ich also, als ungehörig zurück.
3: Okay. Herr Steiner.
2: Äh, ja, ganz banale
12: Frage an Herrn Plate. Ähm, Herr Seibert sprach eben davon, dass man äh, den Angriff auf den Bundestag zum Beispiel noch nicht klar zurechnen könnte. Mich würde interessieren, diese APT 28 Sophie kampagne also das, wie das genannt wird, vom Verfassungsschutz zumindest, ähm, ist das denn überhaupt noch ein Prüfvorgang innerhalb des BFV, innerhalb des Ihres Geschäftsbereichs, BSI, BFV, wie auch immer. Dazu habe ich jetzt tagesaktuell,
10: ehrlich gesagt, keine Informationen mitgebracht. Kann ich Ihnen beim besten Willen aus dem Stand nicht sagen, aber ich höre gerne nach.
3: Danke. Aber Sie hatten noch was zu ergänzen. Ja, das wollte in
10: der Tat, äh, ich weil die Frage, glaube ich, war, ob sozusagen die Bundesregierung erwartet, dass es Manipulationen äh, gibt. Ich möchte vielleicht ganz grundsätzlich dazu sagen, weil wir sozusagen für... Aspekte der Bundestagswahl und deren technischer Durchführung zuständig sind, Erwartungen, gut, ich möchte mich jetzt nicht auf Wortklauberei einlassen, grundsätzlich geht die Bundesregierung immer davon aus, dass es sein kann, dass es natürlich Manipulationsversuche gibt, sei es von anderen Staaten, sei es von krimineller Stelle oder sonstigen interessierten Kreisen, aber ob sozusagen der Umstand, dass man sich auf so etwas natürlich vorbereitet, sicherheitshalber. Ob das nun eine Erwartung ist, das überlasse ich ehrlich gesagt Ihrer Einschätzung. Äh, jedenfalls ist es so, dass die Bundesregierung sich vorbereitet und für die technischen Abläufe kann ich dazu vielleicht sagen, ähm, dass es so ist, zum Beispiel der Bundeswahlleiter kommuniziert online mit den Landeswahlleitern zur Feststellung der Wahlergebnisse Ja, und diese übermitteln die Ergebnisse der Wahlkreise verschlüsselt ausschließlich auf das vom Internet unabhängige und extra gesicherte Behördennetzwerk und die äh, beim Bundeswahlleiter eingesetzte IT-Infrastruktur ist zu Zudem redundant realisiert und die Darstellung bereits ermittelter Ergebnisse im Internet durch den Bundeswahlleiter erfolgt stets getrennt von der Ergebnisberechnung. Das ist vielleicht für Sie auch interessant und die internen Prozesse sind, sind allesamt mehrfach gesichert ausgelegt, sodass jedenfalls wenig Raum für Einflussnahme bleibt. Das ist natürlich trotzdem ein Gebiet, wo man immer äh, sozusagen stetig dranbleiben muss, weil sich die Technik weiterentwickelt, die Fähigkeiten entwickelten, entwickeln sich weiter. Aber es wird jedenfalls sehr viel dafür getan, um technische Einflussnahme, soweit es geht, ähm, auszuschließen. Und es wurden solche, äh, jedenfalls technischen Einflussnahmeversuche, auch bisher noch nicht
3: beobachtet,
15: übrigens in dem Bereich. Jetzt habe
3: ich Herrn Joyper noch dazu, bitteschön.
15: Ja, Herr Seibert, ich habe eine grundsätzliche Frage. Würde die Bundesregierung einen massiven Hackerangriff auf eine kritische äh, deutsche Infrastruktur als Anlass bewerten, um den Paragraphen 5 des NATO-Vertrages auszurufen?
2: Herr Jörg, weil ich möchte jetzt solche hypothetischen Szenarien nicht durchdiskutieren. Es ist, glaube ich, klar geworden aus den letzten Monaten, dass für die Bundesregierung die Sicherung, die, äh, der deutschen Infrastruktur, nicht nur der Regierung, äh, sondern auch der deutschen Wirtschaft und so weiter gegen Cyberangriffe äh, eine ganz, einen ganz hohen Stellenwert hat und dass wir deswegen auch äh, gesetzlich tätig geworden sind und sicherlich weiter äh, an diesem Thema dranbleiben werden. Und äh, Hypothesen weiterer Art möchte ich hier nicht besprechen.
3: Herr Jung noch mal und dann Wir
2: müssen, wenn ich das nochmal, die Kanzlerin hat sich dazu ja geäußert vor kurzem. Sie hat gesagt, Cyberangriffe gehören heute zum Alltag. Wir müssen lernen, damit umzugehen. Wir müssen die Menschen informieren. Wir müssen unsere politischen Überzeugungen klar weiter zum Ausdruck bringen. Man muss wissen, dass es sowas gibt und lernen, damit zu leben. Und lernen, damit zu leben heißt lernen, sich zu schützen. Dazu ist erst einmal Aufmerksamkeit, Bewusstsein für ein Thema notwendig und dann kommen die Schutzmaßnahmen. Und die Bundesregierung hat äh, in vielen Ressorts äh, schon vor geraumer Zeit begonnen, diesen Schutz in den Mittelpunkt auch unserer Arbeit zu stellen.
3: So. Jetzt habe ich noch einen Nachtrag äh, vom BMJ zu der Frage der Kriminalstatistik und so. Und dann äh, will Herr Kallow wahrscheinlich noch mal zu Italien fragen, weil er nicht wusste, dass wir um 11 Uhr angefangen haben und das Thema schon durch ist. Aber vielleicht sind Sie trotzdem bereit, ihm noch einen Satz zu sagen. Bitte schön.
11: Also, ähm, uns liegen nur die Zahlen äh, für bundesweit für ab 2014 und dann rückläufig vor. Für 2014 kann ich sagen, dass es ähm, insgesamt 142 Verurteilungen wegen vollendeten Mordes gab. Davon ähm, unter vielen Deutsche verurteilt mit einer Zahl von 95. Ausländer gab es 47. Ähm, wegen versuchten Mordes wurden insgesamt 64 Personen verurteilt, davon 48 Deutsche und 16 Ausländer. Damit beantwortet.
3: Ja? Gut, freut mich. Ähm, Herr Kallo, Sie
2: wollen... Bitte Ausnahmsweise,
3: weil wir aus der Zeit, weil wir die Zeit verändert haben heute. Ja. Ich bitte um Entschuldigung ja. für das
2: Nur wenn es ein
4: Kommentar von die Bundesregierung oder die
2: Kanzlerin über die gestrigen Ausgang der, des Referendums in Italien. Das hat die ja, Richtig,
3: aber er hat, ja. Äh, ja, ja, die, heute verändert, ja, nicht, aber
2: die Aussagen sind ja gemacht, sie sind ja. protokolliert, sie sind äh, aufgenommen mit Video, ich mache sie jetzt nicht nochmal, seien Sie mir nicht böse, aber sie sind da und Sie können sie verwenden. Äh, ja. Ich fange jetzt trotzdem ja. nicht noch einmal an. Ich glaube, das wäre jetzt sinnlos. Wir haben am Anfang hier zehn Minuten über Italien gesprochen und all diese Aussagen sind gemacht.
3: Dann ist es in Ordnung, Seien Sie mir nicht böse. Ihre Entscheidung, ja. sehr gut. Ähm, gibt es noch andere Fragen, Herr Jung, zu anderen Themen, schön.
1: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung, zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter. Ich habe nochmal eine Frage zum Tod von Fidel Castro unter Trauerfeier. Herr Salbert, also, können Sie kurz erklären, wie es dazu kam, dass Herr Schröder, Altkanzler Schröder, äh, zur Trauerfeier geschickt wurde? Und Frau Schäbli, warum gab es bis überhaupt... Gar kein Statement vom Auswärtigen Amt zum Tod von Herrn Castro. Könnten Sie uns dieses Statement sagen?
2: Wie es dazu kam, diese Entscheidung wurde einvernehmlich zwischen Bundespräsidialamt und Bundesregierung getroffen.
0: Ja, und wo es kein Statement gibt, kann ich Ihnen kein Statement vortragen.
2: Sie haben aber war ein Statement der Bundeskanzlerin hier in der Regierungspressekonferenz. Herr Frau Merkel hat aber nie Kuba besucht.
1: Herr Steinmeier war letztes Jahr da, hat auch den Bruder, den amtierenden Chefdiktator von Kuba getroffen. Ähm, Hatte Herr Steinmeier kein, nichts zu sagen zum Tod von Fidel Castro?
3: Ich habe dem nichts hinzuzufügen. Gibt es noch weitere Fragen zu anderen Themen? Das scheint mir nicht der Fall zu sein. Dann danke ich allen herzlich fürs Kommen. Danke. Auch vor allem mit unseren Gästen und schließe die Pressekonferenz. Ja,
7: danke.